0: Warum explodiert der Kurs jetzt gerade so? Ist es das ETF von BlackRock? Sollte man jetzt noch kaufen? Falls ja, wie und wo? Und wie lange kann diese massive Rallye noch weitergehen? Was sind meine Ziele? All das heute in einer neuen, extrem spannenden Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partnervermögenssicherung. Wer mich kennt, weiß, dass ich Bitcoin schon sehr, sehr lange empfehle. Und idealerweise schreibe ich gerade mein siebtes Buch genau über das Thema Warum unser Geldsystem stirbt und wie du davon profitieren kannst. Und es wird natürlich auch um Bitcoin gehen. Und ich versuche erstmalig Bitcoin so zu erklären, dass es jeder versteht. Und wenn du mich oder Bitcoin unterstützen möchtest, dann bestellt dieses Buch. Es wäre gigantisch, wenn wir es schaffen, das Buch in die Top 10 der Spiegelbeste liste zu bekommen. Weil dann kommt keiner mehr um Bitcoin herum. Da muss es in jeder Buchhandlung stehen. Und das wäre genial. Die Bitcoin-Bullen sind zurück. Seit Wochen sehen wir schon steigende Kurse und es scheint kein Ende in Sicht zu sein. Hier mal der Jahreschart zu Bitcoin. Wir sehen, seit Jahresbeginn hat das digitale Gold bereits mehr als 150% Prozent zugelegt. Und klar, es kann sein, wenn du dieses Video siehst, dass der Kurs schon... 45.000 ist oder schon wieder bei 36. Bitcoin ist halt volatil, aber nicht so volatil wie Anleihen. Und langsam kommt auch wieder die Gier und die FOMO, Fear of Missing Out, also die Angst, was zu verpassen, bei den Anlegern zurück. Der Fear and Greed-Indikator ist zwar noch nicht am Anschlag, aber trotzdem sind wir bereits im extrem grünen Bereich, im Gierbereich. Ein guter Indikator für das Sentiment ist immer nach Google-Anfragen zu schauen. Und wenn man da Bitcoin angibt, dann sieht man, dass das Interesse im Mainstream scheinbar noch nicht wirklich angekommen ist, was mich erstmal wieder positiv stimmt und bullish macht. Und mit dem rasanten Anstieg auf über 44.000 Dollar hat es Bitcoin mit in den Top 10 der größten Assetklassen der Welt geschafft. Aktuell liegt die Marktkapitalisierung bei 860 Milliarden Dollar, auf Platz 9 damit hinter Nvidia. Natürlich ist das Thema, auf das gerade gefühlt die ganze Welt schaut, der Bitcoin-Spot-ETF unter anderem auch von BlackRock. Noch mal ganz kurz für alle, die es nur am Rande oder gar nicht mitbekommen haben: In den USA haben mehrere große Vermögensverwalter Anträge für einen Bitcoin-ETF eingereicht. Und darunter sind einige bekannte Namen, die du bestimmt schon mal gehört hast, auch wenn du mit Finanzen nicht so firm bist, zum Beispiel BlackRock oder halt Fidelity. Insgesamt gibt es momentan zwölf Anträge, die bei der US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde SEC darauf warten, genehmigt zu werden. Jetzt denkst du: Hä, ETFs gibt's doch wie Sand am Meer. Ja aber eben halt noch nicht ein Spot-ETF auf Bitcoin. Und das ist entscheidend. Denn auf einmal könnten vor allem die großen, institutionellen Investoren in Bitcoin investieren, was vorher halt nicht möglich war. Das heißt, da würden große Summen an Geld, Milliarden, in Richtung Bitcoin fließen. Großinvestoren wie Versicherungen, Pensionsfonds haben momentan keine Möglichkeiten, in Bitcoin zu investieren. Ein Spot-Bitcoin-ETF wäre ein absoluter changer Denn ein ETF kann man leicht an einer Börse kaufen oder verkaufen und er erfüllt in der Regel alle regulatorischen Anforderungen, die ein institutioneller Investor erfüllt haben muss. Dazu unbedingt auch mein letztes Bitcoin-Video anschauen, wo ich erklärt habe, wie viel Geld tatsächlich in den Markt fließen könnte. Das Video findest du hier oben. Ja, und wann kommt das ETF? Ja, wenn alles glatt läuft, dann haben wir bereits am 10. Januar 2024 ein ETF. Denn am 10. Januar ist bereits die letzte Deadline für den ETF von ARK Invest. Das heißt, bis dahin muss die SEC theoretisch sich entschieden haben. Und auch James Seyfard und Eric Bakunas, beides ETF-Experten bei Bloomberg, gehen mit einer 90%igen Wahrscheinlichkeit davon aus, dass das ETF bis zu diesem Datum kommt. Andere wiederum gehen davon aus, dass es erst im März kommt. Aber wie dem auch sei, insgesamt gehen die meisten davon aus, dass es nicht die Frage ist, ob, sondern lediglich wann es kommt. Wenn du auch noch nach einem spannenden Geschenk für deine Liebsten suchst, dann schau mal rein unter mark-friedrich.de. Viel Merchandise zum Thema Bitcoin, Geldsystem, Politik und natürlich auch meine Bücher, die ich dann mit persönlicher Widmung und Signatur euch gerne zukommen lasse. Aber es gab es weitere brisante Neuigkeiten, die ich dir nicht vorenthalten möchte. Erst vor kurzem hat die SEC zwei Anträge von Franklin und Hashtags verschoben. Kurz darauf gab es ein Statement der SEC dazu, in dem es heißt, dass man bis zum 5. Januar seine Kommentare dazu abgeben möchte. James Saifert schreibt dazu, dass das bedeutet, dass man mit einer Zulassung zwischen dem 5. und dem 10. Januar rechnen könne. Da der 6. und 7. ein Wochenende sind, kommen laut Saifert also nur drei Tage in Frage, nämlich der 8., 9. und 10. Januar. Also das Zeitfenster schließt sich. Und das ist natürlich ein Grund, warum Bitcoin momentan so stark läuft. Ein ETF ist schön und gut. Und wenn er tatsächlich kommt, dann wird sehr viel Geld in den Markt gespült werden. Aber wie immer alles im Leben hat auch der ETF zwei Seiten. Es gibt auch Kritiker, die einen ETF eher kritisch sehen. Warum? Weil sie denken, es könnte natürlich dazu führen, dass die normalen Bitcoin verteufelt werden. Das ist aber ein Thema für ein eigenes Video. Makroökonomisch tut sie nämlich aktuell auch enorm viel. Seit einiger Zeit sehen wir nämlich, dass die Liquidität im System wieder steigt. Also Geld kommt zurück in die Finanzmärkte. Das sehen wir in diesem Chart wunderschön, den ich auch schon mal in meinem letzten Video zu Gold gezeigt habe. Und was zeigt uns der Chart? Im Grunde genommen, dass der Boden in Sachen Geldmengenrückgang im letzten Oktober 2022 erreicht wurde. Und seitdem sehen wir ja auch, wie die Nasdaq, die Aktienmärkte von einem hoch zum nächsten schnellen, aber auch andere Investments. Und seitdem steigt die globale Liquidität der Zentralbanken wieder. Und Liquidität heißt, sie drucken Geld Geld. Liquidität geht immer einher mit Spekulationsblasen, mit steigenden Märkten, weil diese Liquidität sucht sich Anlagemöglichkeiten und geht dann eben in Technologiewerte, in Bitcoin und so weiter. Und wer druckt aktuell Geld? Die Chinesen. Genau, die Wirtschaft läuft nicht wirklich rund in China und deswegen muss die People's Bank of China anfangen wieder die Zinsen zu senken und Geld ins System zu pumpen. Und eins müsst ihr euch merken, Liquidität ist das, worauf es in den Märkten immer ankommt. Im Prinzip seit der Finanzkrise 2008, als Notenbanken die Zinsen damals völlig verzweifelt auf Null gesenkt haben, um die Märkte zu retten. Und seitdem sehen wir, dass fast alle Assets von der Liquidität im System immer weiter getrieben werden. Und dadurch entstehen auch Spekulationsblasen und wenn die platzen, dann ist das Resultat, wir alle müssen dafür haften, aber noch mehr Liquidität, um die Blasen noch größer zu machen. Genau. Und irgendwann ist halt Ende Gelände und deswegen brauchst du Bitcoin. Wenn du jetzt sagst, okay, ich will auch Bitcoin haben und du willst aber Selbstbesitzung, keine ETF haben, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, dass du mal unser PDF runterlädst unter friedrich-partner.de, weil da gibt es wertvolle Tipps, wo kann man seriös kaufen, wie lagert man es und so weiter. Und wenn die Liquidität steigt, dann reagieren darauf vor allem knappe Assets, wie zum Beispiel Bitcoin, weil Bitcoin ist auf 21 Millionen Einheiten beschränkt. Schaut noch mal genau diesen Chart hier an. Man erkennt, wie stark die Korrelation zwischen Geldmengenausweitung und der Kursveränderung bei Bitcoin ist. Und dann haben wir natürlich noch die News, dass Michael Saylor über seine Firma MicroStrategy weiterhin immer kontinuierlich Bitcoin zukauft. Insgesamt hat man über 16.000 Bitcoin gekauft. Mittlerweile besitzt er bzw. das Unternehmen mehr als 174.000 Bitcoin. Und wenn du jetzt sagst, ich möchte nicht auf den Bitcoin-ETF warten, dann kauf doch einfach die Aktie von MicroStrategy. Ja, weil das ist nichts anderes als ein ETF auf Bitcoin, aber ohne Gebühren. Und Michael denkt überhaupt nicht, mit dem Erwerb von Bitcoins aufzuhören. Ich habe erst vor kurzem mit ihm telefoniert und er will einfach immer weiter kaufen, weil er sagt, es ist das beste Asset, das es jemals gab. Er hat jetzt sogar angekündigt, einen Kredit über 750 Millionen Dollar aufzunehmen, um weiter Bitcoin zu kaufen. Ich würde sagen all in. Ich bin eher so fürs Diversifizieren, aber hey, jeder Jack ist anders, ne? Und er wurde stark belächelt, vor allem während des Bärenmarktes, genauso natürlich auch wie ich. Aber mittlerweile ist sein Investment mehr als 2 Milliarden Dollar im Plus und die Kritiker, sowohl gegenüber ihm als auch mir, sind erstmal ruhig geworden. Und hey, natürlich wird es auch wieder Phasen geben, wo Bitcoin sinkt. Wir können nicht erwarten, dass Bitcoin jeden Tag 1000 Dollar steigt? Ja, vielleicht schon, aber nicht jetzt. Es ist ein volatiles Asset und es gibt gute Zeiten und schlechte Zeiten. Und es wird auch wieder mal eine Korrektur geben und die ist eigentlich schon fast überfällig. Weil nach dem letzten Anstieg ist eigentlich mal eine Konsolidierung überfällig. Wir sehen, dass wir mit viel Schwung in den Oktober über die 30.000 Dollar sind. Mittlerweile haben wir schon sieben Wochen am Stück mit grünen Kerzen geschlossen. Also eine Korrektur an dieser Stelle wäre nicht nur logisch, sondern auch gesund. Aber ihr wisst ja, der Markt macht immer das, was er macht und, ja, oder was am meisten Schmerzen verursacht. Ne? Und aktuell sitzen auch noch extrem viele auf der Seitenlinie, die den Einstieg verpasst haben, weil sie dachten, es geht nochmal runter auf 10.000 Dollar. Aus charttechnischer Perspektive würden die nächsten harten Widerstände im Bereich zwischen 46.000 und 48.000 Dollar liegen. Und die würde ich auch beobachten. Sollte Bitcoin diesen Widerstand des letzten Hochs, also zwischen 46.000 und 48.000 Dollar, ebenfalls hinter sich lassen, wäre erstmal die Luft nach oben frei. Und ich persönlich glaube, dass die Rallye erstmal weitergeht, vom Gefühl her. Und ich glaube auch, dass sobald das Bitcoin-ETF verkündet wird, dass dann eigentlich der Moment kommt, Bitcoin teilweise zu verkaufen. Also Sell on Good News. Weil dann wird die Erwartung sozusagen Realität und dann könnte der Kurs deutlich nochmal korrigieren. So, wie sollte man sich jetzt verhalten? Sollte man der Rallye jetzt hinterherrennen? Meiner Meinung nach sollte man sich jetzt auf keinen Fall der Rallye in den Weg stellen und versuchen, den Markt zu shorten. Das sehen wir ja aktuell öfters, dass sich die Shorts jedes Mal die Finger verbrennen. Die Frage jetzt auch oft kommt, Mark, kommt ein Rücksetzer. Ich gehe davon aus. Dann vor allem, wenn viele gehebelte Long-Positionen in den Markt kommen und es irgendwann zu einem Pullback kommen wird. Die Frage ist nur, von welchem Niveau? Von 50, 60, 70.000 oder von neuen Allzeithochs oder eben von 45.000? Wie schon gesagt, glaube ich, dass wir noch Luft nach oben haben um in die Region 45.000 bis 48.000 zu steigen und vielleicht sogar darüber hinaus. Sollte es hier stärkere Rücksätze geben, dann sollte man diese als mittel- bis langfristige Investor auf jeden Fall zum Aufstocken nutzen. Andererseits sollte man auch mit dem Szenario rechnen, dass wir in der Region 45.000 bis 48.000 nur kurz eine Verschnaufspause machen und dann weiter direkt Richtung 60.000 marschieren. Ja, tatsächlich. Das ist nicht auszuschließen. Wenn du noch gar kein Bitcoin hast und völlige Panik hast, dann nimm doch einfach ein Zehntel von dem, was du in Bitcoin investieren möchtest und kauf es einfach sofort, weil dann hast du den Fuß in der Türe. Und wenn dann der Kurs runtergeht, dann kannst du die nächste Tranche setzen und du deinen Durchschnittspreis senken. DCA. Dollar Cost Averaging. Und wenn du schon Bitcoin hast, dann würde ich mir jetzt einfach entspannt zurücklehnen, die Füße auf den Tisch legen und dem ganzen Schauspiel zuschauen. Wenn du aber Bitcoin weiterhin kaufen möchtest, würde ich aber jetzt erstmal Rücksätze abwarten, weil der Markt ist momentan meiner Ansicht nach überhitzt. Natürlich, wir wissen, Bitcoin ist irrational, kann auch schnell noch auf 70.000 hochschnellen, aber renne nie einem steigenden Kurs hinterher, sondern versuche einfach dann zu sagen, okay, wenn es Rücksetzer gibt, wenn mal zwei, drei Tage eine Korrektur kommt, dann setze ich meine Position. Und unter 40.000 Dollar ist es dann auch wieder sehr attraktiv lang. Gesehen. Zum Schluss zeige ich dir einen Chart, der zeigt, warum Bitcoin ganz anders ist als alle anderen Vermögensklassen. Der Chart zeigt uns den Anteil der Bitcoin, die das letzte Mal vor einem Jahr bewegt worden sind. Und was sehen wir? Die Kurve steigt. Und das, obwohl der Kurs seit Jahresbeginn um mehr als 150 Prozent gestiegen ist. Mehr als 70 Prozent der Bitcoin wurden seit über einem Jahr nicht bewegt. Und das nenne ich mal Überzeugung und Commitment. Daraus kann man ableiten, dass ein Großteil der Bitcoiner gar nicht daran, denkt, Gewinne mitzunehmen. Nein, man geht sogar davon aus, dass es einfach weitergeht. Nicht umsonst gibt es den Begriff Hodln im Bitcoin-Space. Einmal kaufen und nie wieder zurück in Fiat-Währungen tauschen. Das ist ein Riesenunterschied zu allen anderen Assets. Wenn eine Aktie derart stark steigen würde, dann würde man in der Regel sehen, dass sich das Chartbild langsam dreht, weil die Leute auscashen. Andere Möglichkeit ist, dass das Unternehmen anfängt, neue Aktien auszugeben, um die hohen Kurse zu nutzen, was aber wiederum zu Verwässerung führt. Seit Wochen hält sich das Gerücht, dass BlackRock schon am Markt aktiv ist und Bitcoin kauft. Seit Oktober sehen wir jemanden, der jeden Tag für 4 Millionen Dollar Bitcoin kauft. Das können natürlich BlackRock sein oder Franklin oder irgendeine andere Institution, die jetzt schon für ihr ETF Bitcoin einsammeln. Andere Möglichkeit ist, dass das Unternehmen anfängt, neue Aktien auszugeben, um die hohen Kurse zu nutzen, was aber wiederum zu Verwässerung führt. Auch bei Gold und Silber ist es ähnlich. Wenn auch nicht so ausgeprägt wie bei Aktien. Wenn der Silberpreis zum Beispiel von heute auf morgen sich verdoppelt, dann würden auf einmal viele Minen rund um den Globus, die eigentlich unrentabel sind, anfangen Silber zu fördern. Man würde wahrscheinlich auch beobachten, dass die Oma ihr Silberbesteck auf einmal verscherbelt, um dem Enkel ein neues Weihnachtsgeschenk zu kaufen. Und bei Bitcoin ist es eben genau anders. Selbst wenn der Kurs sich verzehnfachen würde, wird nicht mehr Bitcoins produziert werden können, da es mathematisch im Code so festgelegt wird. Alle 10 Minuten gibt es einen Reward und der ist aktuell bei 6,25 Bitcoin. Und insgesamt wird es bis zum Jahr 2041 maximal 21 Millionen Bitcoin geben. Das heißt, gerade mal jeder vierte Deutsche könnte einen ganzen Bitcoin haben. Und da kann man auch nichts dran ändern, auch nicht per Gesetz, auch kein Politiker. Der Zit, das ist der Code. Bitcoin wurde schon tausendmal totgesagt, aber Bitcoin kommt immer wieder zurück. Und die Bitcoin-Bewegung hat in den letzten Wochen viele Wichtig ist jetzt, dass man sich nicht von Emotionen steuern lässt, sondern dass man seine nächsten Schritte wirklich gut plant und ganz klaren Gameplan hat, wie man agiert. Denkt daran, wir sind erst am Anfang einer langen Reise. Schaut nochmal den Chart an, den ich zu Beginn gezeigt habe. Bitcoin ist etwa so groß wie Facebook. Also keine FOMO, keine Panik. Das Halving steht erst noch vor der Tür im April. Halving bedeutet, dass die Belohnung pro Block halbiert wird, weil wir ein deflationäres Belohnungssystem haben bei Bitcoin. Und weil du bis zum Schluss dran geblieben bist, gibt es noch eine Überraschung, und zwar aus meinem neuen Buch exklusiv eine Grafik, die noch nie jemand zuvor gesehen hat. Und die zeigt ganz klar, dass der Bullenzyklus erst ganz am Anfang steht. Ja, es sind auf jeden Fall spannende Zeiten, die vor uns stehen. Und wer mir schon länger folgt, weiß, dass ich glaube, dass Bitcoin die größte Revolution ist. Aber bevor ich jetzt zu so philosophisch werde, sage ich erstmal, muchas gracias, danke dir. Und denkt immer daran, wegen Satoshi Nakamoto's genialer Entdeckung, Nämlich Bitcoin. Ist die Welt da draußen besser, als wir immer glauben und sie wird immer besser durch Bitcoin. Und warum? Das findest du im Buch. Herzlichst, euer Marc. Wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ihr findet mich bei YouTube, Twitter und Instagram unter marcfriedrich7. Für Lob, Kritik oder Themenvorschläge schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast.mark-friedrich.de Empfehlt den Podcast natürlich gerne weiter. Über eine positive Rezension bei Apple, Spotify und Co. freue ich mich natürlich mega. Weitere Informationen zu mir findet ihr unter mark-friedrich.de und zur Honorarberatung unter friedrich-partner.de Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Herzlichst, euer Marc.